Hey, the last few weeks, James has been speaking about servanthood in church. De afgelopen paar weken heeft James het gehad over dienen in de kerk. And uh, servanthood is an incredibly important part of all of our lives. En dienen is een ontzettend belangrijk gedeelte van ons leven. Because if we don't get to understand servanthood, our lives actually in or out of God don't function very well. Want als wij dienen niet begrijpen, dan ons leven met of zonder God zal niet goed functioneren. Because regardless of what you do in life, you've got to have a servant attitude. Ongeacht wat je doet in het leven, je moet een houding hebben van van iemand die dient. You know, in your work, work goes better when you go there with an attitude of I'm serving the boss. Op je werk zul je merken dat het leven beter gaat als je een houding hebt van hey, ik dien de baas. Because there's always stuff in your work that you don't like doing. Er zijn altijd dingen op werk die je niet leuk vindt om te doen. And you know the same in in having children. There's, it's all about serving. Hetzelfde geldt voor hebben van kinderen. Het draait allemaal om dienen. You know, being married, it's all about serving. Getrouwd zijn gaat om dienen. Making your friendships work, it's all about serving. Je vriendschap laten werken draait om dienen. You know, if you go into life with the attitude of give me, give me, give me. Als je het leven uitleeft met de houding geef maar, geef maar, geef maar. You'll be really disappointed. Dan zul je echt teleurgesteld raken. So you know, from the last couple of weeks, if you haven't heard what James spoke about with servanthood, I'd say go back and listen to the podcast of it. Dus de afgelopen paar weken, als je niet hebt gehoord waar James over gehad heeft over dienen, dan zou ik zeggen beluister de podcast van afgelopen week. Because it actually it will actually help you just be happier in your world. Dat zal je helpen om gewoon gelukkiger te zijn in je in jouw in jouw wereld. But I want to take servanthood a level further today. Maar ik wil dienen gewoon naar een nieuw niveau tillen. Because when we go a level further. Want wanneer wij een niveau verder gaan. We actually um we like I serve the house of God. Want ik dien het huis van God. I have given my life over to the house of God. Ik heb mijn leven gegeven aan het huis van God. I believe in the house of God with ik, every bone in my body. Ik geloof in het huis van God met iedere bot in mijn lichaam. I um I was I I hope that I will serve the house of God until the day I die. En ik hoop dat ik het huis van God zal dienen tot de dag dat ik zal sterven. Because I believe in what the house of God can do not just in my life but in this whole community and country. Want ik sterk geloof in wat het huis van God kan doen niet alleen in mijn leven maar wat het kan doen in 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 dit land. Because I I have seen what it's done in my world. Ik weet wat het in mijn wereld heeft gedaan. And I know it can change everybody's world. Ik weet dat het leven kan veranderen van iedereen. So I'm willing to I'm willing to serve that. I'm willing to serve something that's bigger than me. Dus ik ben bereid om dat te dienen, om iets te dienen wat groter is dan dan wat ik ben. But the fantastic thing about serving the house of God. Maar het geweldige van het dienen van het huis van God. Is that we're more than a servant. Is dat we meer zijn dan een dienaar. We actually become a son or a daughter of the house. Wij worden een zoon of een dochter van het huis. We become a son or a daughter of God. Wij worden een zoon of een dochter van God. He doesn't just see us as slaves or or servants that can be hired or fired at his discretion. Hij ziet ons niet als als slaven of dienaren die ingehuurd kunnen worden en weer ontslagen kunnen worden wanneer hij dat wil. Let's just read Romans 8. Laten we naar kijken naar Romeinen hoofdstuk 8. I um need to get these on my face. Sorry multimedia it's the end of the thing. Um Romans 8 verse 15. Verse 15. It says here, so you have not received a spirit that makes you fearless slaves. Instead, you received God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba Father. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in een angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. We are not just slaves that get ignored or work really hard and that's it. Wij zijn niet slechts slaven die genegeerd worden, hard moeten werken en dat is het dan. 
Wij zijn zonen en dochters van de levende God. And, um, he loves us like his own child. Hij houdt van ons zoals hij van zijn eigen kinderen houdt. And for anyone who's a parent here, there is a love for your own child that is 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 very different. En voor alle ouders hier, dat is een liefde die je hebt voor je eigen kind dat veel anders is. Er is iets met je eigen kind dat je hart doet smelten. And that is exactly how God is with us. En dat is precies hoe God is met ons. He's adopted us. Hij heeft ons geadopteerd. He's actually taken us to his own. Hij heeft ons um, uh, zijn eigen gemaakt. We've got no reason to think that you know we can work all all our life in the house of god and then god will throw us aside. Er is geen enkele reden waarom we zouden denken dat we ons hele leven zouden kunnen werken voor gods huis en dat god ons daarna gewoon aan de kant zet. Because we are sons and daughters of god. Want wij zijn zoons en dochters van god. And um, I just want to talk about this adoption thing for a while. En ik wil het even met je hebben over adoptie. Because and and you know when you have children or Whether they're bo- natural birth or adopted. Ongeacht of je kinderen hebt die, gebo- die geboren zijn in je familie of die geadopteerd zijn. You, ha- you take a great risk. Je neemt een groot risico. The risk is. Het risico is. That those children will never like you. Dat die kinderen misschien no- jou nooit leuk zullen vinden. Maybe they'll grow up and just totally ignore you. Misschien zullen ze opgroeien en je compleet negeren. You take that chance. Die, die kans die, die, die neem je. There's no chance that they're actually going to like who you are. Het is, het, het, er is een kans dat ze misschien niet leuk vinden wie je bent. I know when I this is a funny little incidental story. En dit is gewoon een grappig verhaal. But when I had my children. Maar toen ik mijn kinderen kreeg. In Australia you have them in hospital mostly. Hebben ze in Australië krijgen ze in het ziekenhuis. And I used to get really nervous with every single one of them. En ik, ik werd soms heel erg nerveus over een ieder van hen. Is what if they didn't like me? Over van wat als we niet aardig zullen vinden? Or what if we couldn't sort of learn to get on with each other? Wat, wat als we niet met elkaar zouden kunnen vinden? Because when you bring someone else into your house, you've got this whole personality that comes in. Want als je iemand in je huis brengt, dan komt er echt zo'n persoonlijkheid binnen. And it's like, are we going to actually fit together? En dan vraag je af, gaan we, gaan we wel bij elkaar passen? Maybe I was a bit weird, but misschien is het vreemd. You know. But it was just this thought that used to go through my head. Dat is gewoon zo'n gedachte die door mijn hoofd ging. And then you bring them home and you settle in and. En dan breng je ze naar huis en dan raak je aan gewend. And they fit perfectly in your house. En dan passen ze precies in je huis. But you know the thing about adoption is that if you're adopting a child. Maar adoptie, wat het, wat het is, is wanneer je een kind adopteert. Is you're choosing that child. Dan kies je voor een kind. More than, I mean, I know I desperately wanted children, so I. I was very my children were very wanted. Ik wilde echt heel graag kinderen, dus mijn kinderen waren echt gewild. But I can imagine that if I couldn't have had my own children naturally. Maar ik kan me voorstellen als ik niet natuurlijke kinderen had kunnen krijgen. I would have gone to a lot of effort to adopt a child or to get a child into my world. Dan zou ik echt veel moeite hebben gedaan om een kind te adopteren of om een kind in mijn wereld. And so there's something special about adopted children. En er is iets speciaals met geadopteerde kinderen. Because they usually take more effort to get than your own birth children sometimes. Want het vaak meer moeite kost om ze te krijgen dan soms de kinderen die geboren worden. And and it's honestly God went to an incredible effort to get us. En God ging ongelooflijk ver om ons te krijgen. There's an incredible price he paid to get us to be his children. Er was een ongelooflijke prijs die hij betaalde om ons te krijgen om zijn kinderen te zijn. So as adopted children into the house of God you are incredibly special. Dus als geadopteerde kinderen in het huis van God ben jij ongelooflijk speciaal. Unbelievably special. Ongelooflijk speciaal. 
that you are so wanted. Je bent zo gewild. So wanted. Zo gewild. You were not something that was hoped would never happen. Je bent niet iets wat waarvoor gehoopt wordt wat nooit is gebeurd. God took thousands of years planning from when Adam rejected him to Jesus dying for you. Het kostte God duizenden jaren van planning voordat dat Adam hem had afgewezen totdat jij hier zou zijn. And so I want us to get a hold of that. Dus ik wil dat we dat gewoon begrijpen. Because we're not here just to serve the church mindlessly. Want we zijn hier niet om gewoon zo als 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 kip zonder kop de kerk te dienen. We're here to take up our right as children of the house of God. We zijn hier om ons recht te ontvangen als kinderen van het huis van God. And when you get to understand the importance of you being a child of the house of God. En wanneer jij begrijpt hoe belangrijk het is dat jij een kind bent in het huis van God. You'll understand why everybody should be in this house. Dan begrijp je waarom iedereen in het huis zou moeten zijn. And that's what we work for. And that is waarvoor we werken. That's what we do all this hard work for. That is waar we dit al dit harde werk voor. That's why the musicians stand up all Sunday morning. Daarom staan de muzikanten de hele zondagochtend. And get sore legs. En krijgen ze pijn in hun voeten. Because they they're standing here going we this is our house. Dat ze hier staan en zeggen dit is ons huis. And and you know we want to see this thing go somewhere. We willen dit ergens naartoe zien gaan. So the, I've got some characteristics of a child of a son or a daughter. Ik heb wat karakteristieken van een zoon of een dochter. Now these cross over between being in a in a family here. Dus dit is een kruising uh, of een uh, combinatie van het zijn in een familie hier. And being a member of the house of God. En het, en het zijn van een lid van het huis van God. You know, when I was a child, toen ik een kind was, anything that belonged to my parents, alles wat van mijn ouders was, I called mine. Noemde ik dat is van mij. I took ownership of everything that was in my parents' home. Alles wat mijn ouders hadden was mijn eigendom. I never really wore my parents' clothes, but ik droeg nooit de kleren van mijn ouders. <laughs> you know, so my my parents' house. Dus het huis van mijn ouders. Was my house. Was mijn huis. My children call my house their house. Mijn kinderen noemen mijn huis hun huis. They um they take an ownership over that house. En zij 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 zien dat als hun eigendom. And um and so they should. And that's that hoort ook zo. That's normal, isn't it? That is toch normaal. We all own our own, you know, we feel like we own what belongs to the family. We hebben allemaal het gevoel dat wat van de familie is is van ons. I know when my parents sold their house it was quite strange. Toen mijn ouders hun huis verkochten vond ik het een raar moment. Because um I felt like oh they didn't ask me. Ik ik ze hadden mij geen toestemming gevraagd, dat voelde ik ook zo. You know, like oh that's right, it's theirs really. Oh yeah, okay, that's it was from them, yeah. But I tell you we are all children of this house. Maar ik zou zeggen wij zijn allemaal kinderen van dit so huis. So we take an ownership of this house. Dus wij zijn eigenaren van dit huis. We feel like it's ours. Het voelt als van ons. So it's not your church, it's our church. Dus niet jouw kerk, het is onze kerk. It's not my church, it's our church. Dus niet mijn kerk, het is onze kerk. You know, we cannot do what we're doing if we all individualistically go, oh this is, you know, oh this is just Corey and James's church and the leaders and no one else owns it. Wij kunnen niet doen wat we doen als we zeggen dit is Corey and James in kerk en en het is van verder van niemand. Because this is not this is a church for the for the city of Amsterdam. Want dat is niet het geval. Dit is een kerk van de stad Amsterdam. And we take ownership in this church. En wij en wij 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 eigenen onszelf dat toe. And when you get the feel that this is your church. En wanneer jij dat gevoel hebt is mijn kerk. Through all the good stuff and all the bad stuff. Door alle goede en door alle slechte dingen heen. You know, it's then it becomes 
Word jij dan geadopteerd in die plaats? Er zijn dingen, waren dingen in het huis van mijn ouders die ik niet, die ik niet uh, leuk vond. But it was still my house. Maar het bleef mijn huis. Does that make sense? Snap je wat ik bedoel? So there's an ownership. Dus daar, dus je eigent iets toe. We own the house of God. Uh, het huis van God is van ons. We take on the name of our adopted parents. We, het tweede is, we nemen de naam over van onze van de ouders die ons adopteren. Um, when I was turning 21. Toen ik 21 werd. My mother rang me up one day. Belde mijn moeder mij op. And she told me about a half brother I never knew about. En vertelde mij dat ik een halfbroer had waar ik niks van niks van wist. I had um my father had been married before he married my my mother. Mijn vader was getrouwd geweest voordat hij getrouwd was met mijn moeder. And he um he had a son. En hij had een zoon. That my mother I think knew about but no one else really did. <laughs> en ik mijn moeder wist dat wel maar de rest van ons had geen enkel idee. And so at, when I turned 21 that son was looking for my father. He wanted to find out who his real father was. Dus toen ik 21 werd, werd was die zoon op zoek naar zijn echte vader. So my parents had to confess up to the family secret. Dus mijn ouders die moesten het familiegeheim met ons delen. Because the family secret was coming out of the cupboard. Want het, ge- wat het, het geheim dat, dat begon uit de kast te vallen. And uh, so I met this I met this this half brother of mine. Dus ik ontmoette mijn halfbroer. And as much as he genetically looks like he actually looks an awful lot like my father. En en uh, genetisch hij, hij lijkt ontzettend op mijn vader. I, I saw him when I was in Sydney um, last month and Afgelopen maand was ik bezocht ik hem toen ik in Sydney was. And he's now the age that I remember my dad. En hij is nu van de leeftijd zoals ik mijn, uh, mijn vader you know, heb. You remember your parents only from a certain age. You don't ever think they were 20 or 15 or. Je herinnert alleen maar je ouders van een bepaalde leeftijd. Je denkt nog dat ze dat that ze kind of ooit 20 exist. zijn geweest of zoiets. Dat denk ik gewoon niet aan. They always looked a certain age. Ze, ze zagen er altijd een beetje ouder uit. So I met Greg and he's he actually looks so much like my dad and he looks just like my dad from when I was a kid now. Dus ik ontmoette Greg en hij ziet er zo ver uit als mijn mijn uh, vader toen ik klein was. And uh, but he does not carry my family name. Maar hij heeft niet, hij draagt niet de naam van mijn familie. He doesn't have it. Hij heeft het niet. He has another name. Hij heeft een andere naam. He's taken on the name of his family. Hij draagt de naam van zijn familie. Because that is actually his family. Want dat is zijn familie. And I watching Greg integrate into our family. En terwijl ik kijk naar naar Greg in onze familie. I see that he he's not really one of us if that makes sense. Dan als je nou wat ik bedoel is hij niet echt iemand van ons. Because he didn't grow up with us. Omdat hij niet met ons was opgegroeid. So there's all these sort of in jokes in the family that he doesn't get. Dus daar zijn al al, al die, die grapjes in de familie die hij niet, niet begrijpt. Because he grew up in a different family. Want hij groeide op in een andere familie. With a different name. Met een andere naam. You know, he, he and he got the rights of taking that name. En hij kreeg het, hij had het hij heeft het recht om die die naam te hebben. So it's we as children of God take the name of God on. En wij als kinderen van God ontvangen de naam van God. And that's a whole different study all on its own. En op zichzelf is dat gewoon een complete studie. But I tell you, God is in he is incredibly faithful to his name. Maar ik zou zeggen, God is ongelooflijk getrouw aan zijn naam. His name has a huge huge capacity. Zijn naam heeft een ongelooflijke betekenis. It can open and close doors that you couldn't even dream about. Het kan deuren openen en sluiten waar jij niet over zou durven dromen. And that is our name now. En dat is nu onze naam. That is our name. Dat is onze naam. We come under the family of God. We komen onder de familie van God. So we come under all the rights that come with that name. Dus wij wij hebben nu alle rechten die komen onder die naam. Which is it's just amazing. En wat wat ongelooflijk is. 
Then point number three is a responsibility. Dan derde punt is verantwoordelijkheid. When you're in a family, you have a you have a responsibility in your part of that family. Als jij in de familie zit, heb jij een verantwoordelijkheid in dat gedeelte van jouw familie. As as a daughter from the family I grew up in. Als een dochter van de familie waar ik ben opgegroeid. I have certain responsibilities to that family. Heb ik bepaalde verantwoordelijkheden voor die familie. To my parents. Voor mijn ouders. To my brothers. Voor mijn broers. To their children. Voor hun kinderen. I take on a certain level of responsibility for that part of the family. Ik heb een bepaald niveau van verantwoordelijkheid voor dat gedeelte van de familie. As a as as a mother in the family that I am I now live in. En als een moeder van de familie waar ik nu in leef. I have a responsibility in that family. Heb ik een verantwoordelijkheid in die familie. You know there is responsibility in me looking after my children. Er is een verantwoordelijkheid in mij dat ik voor mijn kinderen zorg. Of you know responsibility of of living in the house. Verantwoordelijkheid om in het huis te leven. And as children grow up, their responsibility in the family increases. Als we kinderen opgroeien, wordt er een verantwoordelijkheid in de familie neemt toe. You know, if the house needs cleaning, we're all responsible. Schoon moet zijn, dan zijn we er allemaal verantwoordelijk voor. If someone's in trouble, we all take responsibility als for it. Als iemand in een probleem zit, dan nemen we er allemaal verantwoordelijkheid voor. You know, if someone needs caring for, we all take care. Nodig heeft, dan zorgen we er allemaal voor. And that's what we do in our physical family. Dat doen we in onze fysieke familie. We need to do that in the family of God as well. Maar dat moeten we ook doen in de familie van God. We take care of each other. Wij zorgen voor elkaar. We look out for each other. Wij, wij kijken naar elkaar om. James and I are leaving. You know, we give. In some ways, it's our heart that. As we try to look after you, you look after the person beside you. And this is the heart from James and me that when we for you look, that you look for the person next to you. And that's the culture we're trying to develop with things like act of kindness. And that is the culture that we try to develop with things like act of kindness. That we look out for the people that are in our, you know, around us. That we that we look out for the people that are around us. And we look after them. And we for ze zorgen. We take responsibility for them. We take responsibility for them. We do the best we can for them. We do the best that we can do for them. So um like Paul says oh, oh let me read this scripture this is great. And the Lamb lays the text for us. It's Philippians 2 verse 20. Philippians 2 verse 20. And in this passage a few scriptures around it. And there is in this text and a part text eromheen. Paul is actually talking about Timothy as being like his son. Heeft Paulus het over Timotheus als zijn zoon. And he says here in in Philippians 2 verse 20. En zegt in Filippenzen 2 vers 20. I have no one else like Timothy who genuinely cares about your welfare. Er is verder niemand verder dan Timothy, niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. You know when you become a member of the house of God. Wanneer jij een lid wordt van het huis van God. One of the characteristics you'll show. Een van de karakteristieken die jij toont. Is that you'll be looking out for the welfare of everybody else in that family. Is dat je omkijkt voor voor het welzijn van de rest van de van van de familie. Because they mean something to you. Want zij betekenen iets voor jou. They're your family. Ze zijn jouw familie. They they're part of they're part of us. Ze zijn een deel van ons. Families look look similar. Families like op elkaar. You know, in a natural family there's a DNA download. In a natural family is there a DNA. So it's not wrong for my children to look like me. Het is niet raar voor mijn kinderen om op mij te lijken. They don't so much. En en sommige manieren doen ze dat niet. I think the Herbertson DNA is stronger. Volgens mij is het Herbertson DNA veel sterker geweest. But um, but my children, I always used to say they look like peas out of the same pod. Maar in in mijn familie zeg ik altijd dat ze dat ze lijken als appels tussen peren, zou ik kunnen zeggen. Okay, I don't. Yeah. Well, I used to. I always think my children all look very different. Ik denk ze lijken op heel veel verschillend. Ze lijken niet niet op elkaar. People used to think that Sarah and Laura look like twins, but I don't get that myself. Mensen zeggen dat Sarah en Laura eruit zien als een tweeling, maar dat. Because they, um, I mean, they're the same size, but that's about it, really. Geen even lang, maar dat is alles. 
And, uh, but I used to think, well, there's a family resemblance between the three of them. You know. denk, soms denk ik, ja, er is wel iets van een gelijkenis tussen de drie. And you see that with families. You can go, oh yes, they belong to that family. En dan zie je in families. Van, ja, je kan gelijk zien van, ja, ze zijn I had the familie. weirdest experience in my life once. Maar ik had ooit de meest rare ervaring in mijn leven. This life. is very, very weird. Dit is ontzettend vreemd. But this, this goes on the DNA download. Maar dit is de DNA download. Uh, my, my father is actually born in Holland. Mijn vader is geboren in Nederland. Um, and he's, he's, um, he's born into a Catholic family, so they've reproduced very nicely. And he is geboren in a Catholic family, so there was a good mate of vermenigvuldiging in the family. And uh, there are many, many, many of them. So there are a total of the family. And one of my. <laughs> so one of the second cousins I know. It is one of the two neighbors that I know. And uh, he. Um, Achterneven. He lives in Everdingen. Hij uh, woont in Everdingen. De grootste villa in Nederland. De <laughs> biggest traffic jam. <laughs> um, he, uh, he turned 50. Uh, hij werd 50. So I got invited to his birthday party. Dus ik werd uitgenodigd uh, naar zijn verjaardagsfeest. And because I didn't grow up in Holland, I actually don't know many of the family. I really have no idea who they are or uh, ik, where they are. Or... Ik ben niet opgegroeid in Nederland, dus ik heb geen idee wie, wie al mijn familieleden hier zijn. My father left Holland and totally tried to forget he had a family in Holland. Dus mijn familie <laughs> ging weg uit Nederland en probeerde gewoon te vergeten dat hij überhaupt een familie in Nederland uh, nog had. He didn't contact his family for over 10 years. Meer dan 10 jaar lang had hij geen contact met zijn familie. How disconnected is that? Who, uh, <laughs> who is that? So he can't go mad on me if I don't ring him every week, can he? This is it my responsibility that I see every week. Justification here. Gewoon, weet je wel, een beetje compensatie. Anyway, getting back to the story. Maar in ieder geval. I went to this. I went to this birthday party of my brother, of my cousin. Ik ging naar het verjaardagsfeest van mijn uh, van mijn achternij. And I always grew up thinking I looked a lot like my mother. En ik dacht altijd ik lijk veel op mijn moeder. And my girls are here, so they were they went with me to en this party. En mijn meiden zijn waren met ze meegegaan. We we went there late because it was on a Sunday and we had to go to church first, of course. We so. waren vrij laat, was op zondag, we moesten eerst naar de kerk. And so we we arrive at this birthday party late and we walk in the door. Dus we kwamen daar laat en we lopen daar binnen. It was a community center. It was quite a big hall. Het was een uh, een uh, soort Van het buurtcentrum was een vrij grote hal. And I just stood there and my jaw dropped to the ground. En ik stond daar, mijn kaak viel werkelijk open. I, I was just like, you're joking. En ik dacht, jullie maken een grapje. There was just this hall full of people that looked like me. Deze hal vol mensen die op mij leken. And I'm like, oh. En ik dacht, oh. Even the girls were like, mom. Zelfs de meiden zeiden, mom. <laughs> It was so strange. It was the weirdest thing I've ever seen. De vreemdste ervaring ooit. And because we're a good Dutch family. En omdat wij natuurlijk een goede. I had about five people come up to me and say, "Hi, I'm Corrie Tobin." Nederlands familie zei met z'n allen, "Ik ben Corrie nog wat." And I went, "Yes, so am I." Ja, ik ook. So it was the weirdest thing. Het was echt het raarste. But you know, as a family, there are similarities. Maar als familie zijn er zijn er gelijkenissen. We tend to look the same. We lijken er op we lijken op elkaar. But that happens in the church. Dat gebeurt ook in de kerk. We should actually start to look like each other. We, we, we zouden op elkaar moeten gaan lijken. We should start to look like Jesus Christ. We zouden moeten gaan lijken op Jezus Christus. We should start to act like Jesus Christ. We zouden ons moeten ons moeten gedragen als Jezus. There's a verse in Corinthians. Um, Corinthians, Second Corinthians. 3 verse 18. And it says, so all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like him as we are changed into his image. 
Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. You know, when you hang around with people, you start to look like them. Wanneer je omgaat met mensen, dan zal je op ze lijken. We need to reflect the glory of God in our lives. En wij moeten de de glorie van de heerlijkheid van God weerspiegelen in ons leven. And we will all start to reflect that together as we join into the house of God. En dan zullen we allemaal samen reflecteren als wij samenkomen in het huis van God. Why do married couples start to look like each other? It's the weirdest phenomenon in the face of the earth. Waarom gaan getrouwde stellen op elkaar lijken? Het is het vreemdste fenomeen op aarde. I find it really strange that married couples, after they've been married like 10 or 20 years, they're like, they look the same. Ik vind het zo raar, getrouwd stellen die, die 10, 20 jaar getrouwd zijn, ze beginnen op elkaar te lijken. Because they've lived with each other so intensely for the last so many years. Omdat ze de laatste jaren zo intens met elkaar hebben geleefd. They start to reflect each other. Beginnen ze op elkaar te lijken, reflecteren. We're made to reflect each other. Wij zijn ervoor gemaakt om elkaar te reflecteren. We are so wired that way to actually reflect what someone else is doing. We zitten zo in elkaar dat wij reflecteren wat iemand anders doet. God has made us that way so that we will learn to reflect him. En God heeft ons zo gemaakt zodat we zouden leren om hem te reflecteren. And as we live in the house of God, we will start to gain the same DNA as Jesus Christ himself. En terwijl we leven in het huis van God, zullen we dezelfde DNA krijgen als Jezus Christus zelf. And you know, and every church in some way has its own DNA. Op een bepaalde manier heeft iedere kerk een eigen DNA. Like a C3 church, it has a different DNA to a gereformeerde church. A C3 church heeft een ander DNA dan een gereformeerde kerk. You know, and I know that C3 is my DNA. It's my family. And I know that C3 my DNA is my family is. And so I, I love being here because I, I feel like I fit. Dus ik, ik, ik hou ervan om hier te zijn, want ik, ik, ik pas hier. Het is goed om je neven te bezoeken, maar het is beter om, om thuis te zijn in je eigen huis. Point 5 I've got here is it's trustworthy. When I when you're in the family. You, you gain a trust that no one else in the family has access to. Mijn uh, vijfde punt is dat het is betrouwbaar. Als je in een familie zit, dan, dan word je vertrouwd op een manier waar, waar niemand anders uh, toegang tot heeft. Very few people outside of my children have keys to my house. Heel weinig mensen buiten mijn eigen kinderen hebben een sleutel van mijn huis. They, you know, they have access to my stuff that no one else in this room actually has access to. Ze hebben toegang tot mijn dingen waar eigenlijk niemand in deze ruimte toegang tot heeft. I trust them that when i leave them at home alone they're going to look after my things ik vertrouw erop dat als ik hen alleen thuis laat dat ze voor mijn dingen zullen zorgen that they'll abide by the rules of the house dat ze de regels van het huis zullen gehoorzamen they won't play football inside dat ze niet voetbal binnen gaan spelen you know they won't they won't repaint the wall while i'm away dat ze de muren niet gaan sausen als ik weg ben do you see what i'm saying snap je wat ik bedoel so there's a trust that when you're a member of the family I trust you with my things. Dus er is een vertrouwen als je een lid bent van de familie dat ik je toevertrouw met mijn dingen. And it's exactly the same with God. En hetzelfde geldt voor God. When you join the family of God, he trusts you. Wanneer je in Gods familie komt, dan vertrouwt hij jou. Jesus isn't here anymore. Jezus is hier niet meer. He's in heaven with the Father. Hij is in hemel met zijn Vader. You know, he's trusted the church to us. Dus hij vertrouwde de kerk toe aan ons. He's given us a helper, the Holy Spirit. Hij gaf ons een helper, de Heilige Geest. But we are trusted with the house of God. Maar wij zijn het huis van God toevertrouwd. And there's, there's, that only comes to a family member. En dat komt alleen maar, uh, dat wordt alleen maar gegeven aan leden van de familie. It doesn't come to somebody who's not willing to jump in and be part of the family. Het komt niet van iemand die die bereid is om gewoon op een gegeven moment een deel te worden. And then the last. Um, 
Oh no, hang on, I've got some more here. It's number six. Ancestors. When we become part of the family, we have right to the inheritance. Wanneer wij deel worden van de familie, hebben we recht op het erfdeel. We actually join in the inheritance of um, of Jesus Christ. En wij zijn zijn erfgenamen van Jezus Christus. In Romans 8:17 it says we are joint heirs with Christ. Romeinen 8 vers 17 zegt dat wij mede erfgenamen zijn met met Jezus Christus. We have equal right to everything that Jesus has right to. We hebben gelijk recht van alles waar Jezus Christus recht op heeft. There is there is there is nothing we can't access. Er is niets wat wij niet binnen kunnen gaan. When my when my half brother who was adopted. Toen mijn geadopteerde halfbroer he, um, when his parents died, stierven, he inherited everything. Er, hij alles. I had no right on that inheritance whatsoever. En, en, ik had geen toegang tot dat erfdeel. I had no right to come in and say, "Well, he's my half brother. Give part of it to me." Ik had geen enkel recht om te zeggen, "Ja, het is mijn halfbroer, dus geef een gedeelte van naar mij." It was only he that had that right. Alleen hij had dat recht. Because he carried the name of his adopted parents. Want hij de naam droeg van zijn geadopteerde ouders. His parents had signed a document saying we take on full responsibility for this child. Zijn ouders tekenen een document en ze zeiden wij nemen de volle en ledige verantwoordelijkheid voor dit kind. And therefore he has access to everything that is ours. En daarom had hij toegang tot alles wat 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 van hen was. That is exactly the same as God with us. En dat is hetzelfde zoals wat God met ons. He is a father has signed the adoption papers. Als vader heeft hij de adoptiepapieren al getekend. And it's it's up to us to claim our inheritance. And and it, and it, it, it ligt nu bij ons om nu ons erfdeel te And you have every right to that inheritance. En jij hebt ieder recht op dat erfdeel. Because you are part of the family. Want je bent een deel van de familie. And then um, uh, the last point I have here is that we have a right to the love of God. En mijn laatste punt is wij hebben een recht tot de liefde van God. Because when we're when you're adopted. Those parents are not just saying they're going to look after you, they're going to love you as well. Want wanneer jij geadopteerd bent, zullen je ouders niet alleen zeggen we we gaan voor je zorgen, maar ze zeggen ook we gaan van je houden. We have every right to tap into the love of God. We hebben ieder recht tot Gods liefde. I love my children regardless of whether they're good or bad. Ik hou van mijn kinderen ongeacht of ze goed zijn of zich slecht gedragen. It takes a lot for a parent to stop loving their child. Het kost ongelooflijk veel voor een ouder om te stoppen om te houden van een kind. It takes, you know, even people that give their kids up for adoption still carry something in their heart of how's it going with that child. Zelfs mensen die hun kinderen opgeven voor adoptie, die hebben nog steeds iets in hun hart dat zich afvragen hoe gaat het met mijn kind. I love my kids whether they're good or bad. Ik hou van mijn kinderen ongeacht of ze goed zijn of slecht. You know, I and it's the same with God for us. En God is hetzelfde voor ons. He loves us. Hij houdt van ons. He loves you. Hij houdt van jou. He loves you so much. Hij houdt zoveel van jou. You are part of his family. Je bent een deel van zijn familie. He is not going to stop loving you because you decide not to love him. Hij zal niet stoppen om van jou te houden omdat jij een beslissing maakt dat je niet meer van hem gaat houden. One of my children from about the moment they could talk. Mijn kinderen vanaf het moment dat ze konden kon spreken. Would kon say to me, I hate you, mom. Zij tegen mij, ik haat jou, moeder, mom. I hate you, mom. Ik haat je, mama. And I'd stand there and I'd go, well, that's okay. En ik dacht, ik dacht, ja, prima. You don't have to love me. Je hoeft niet van me te houden. I have to love you. Ik moet van jou houden. You you can hate me if you like. Je kan me haten als je het wilt. But I'm not going to stop loving you. Maar ik zal niet stoppen om van jou te houden. And I tell you that's exactly how God feels about us. En ik zou zeggen zo denkt God ook over ons. We can sit here and go, God, I hate you. We kunnen hier zitten en denken God, ik haat u. But he still loves you. Maar hij houdt van jou. 
He's going to love you regardless. En hij zal van je houden ongeacht wat er gebeurt. One of my children said to me once. Een van mijn kinderen zei ooit tegen mij. It was the same one, but it was, you know. Dezelfde, maar goed. They said to me, you have a fussy little insignificant life that just wants to wreck the lives of others. Jij hebt een zo'n klein leven dat het leven van andere mensen gewoon kapot wil maken. Now, I cracked up laughing. Ik ik barstte echt in lachen uit. Because you know, not only am I fussy, little, and insignificant. Niet alleen ben ik klein en uh, onbetekenisvol. But I actually um, am out to wreck my, my, my child's life. Om het leven van mijn kind kapot te maken. You know, and sometimes we can feel like that with God. En soms kunnen we datzelfde gevoel hebben met God. God, what are you doing? This is too hard. You just, you know, I might as well quit living because it's all just too hard. God, wat doet u? Dit is te moeilijk. Ik, ik, ik wil het leven opgeven, want het, het is gewoon te moeilijk. But God is still loving you. Maar God houdt van je. He still wants the best for you. Hij wil nog steeds het beste voor je. He wants you to make it. Hij wil dat je het redt. He wants you to have a great life. Hij wil dat je geweldig leeft. He's not against you. Hij is niet tegen je. He is for you. Hij is voor jou. Just start to tap into the love of God. Dus begin gewoon de liefde van God. And it's okay to actually tell God that stuff. En het is okay om die dingen tegen God te zeggen. Because you're part of the family. Want jij bent een deel van de familie. Be, he's big enough to take it. Hij is groot genoeg om het aan te kunnen. He's big enough to take that kind of talk. Hij kan dat soort praatjes Because he knows that his love for you is not dependent on whether you love him back or not. Want hij weet dat zijn liefde voor jou niet afhankelijk is van of jij hem lief hebt. It's not dependent on whether you decide you want to love him. It's dependent on the fact that he just loves you. Het is niet afhankelijk van jouw beslissing om van hem te houden. Het is afhankelijk van zijn het feit dat hij Because he is your parent. Want hij jouw vader is. Now there's this great scripture in Isaiah. Nou, daar is deze geweldige tekst in Isaiah. And um, I'm going to be running late if I don't get him beetje op. Word ik klaar met um, uh, it says here, I'm going to read. Actually, I'm going to read it all. Ik ga het helemaal voorlezen. I'm going to go from the beginning. So Isaiah 56 verse 3. Isaiah 56 verse 3. Don't let foreigners who commit themselves to the Lord say, the Lord will never let me be part of his people. Let vreemdeling die zich met de Heer verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. And don't let the eunuch say, I am a dried up tree with no children and no future. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Um, for this is what the Lord says: I will bless those uh, those eunuchs who come, who keep my Sabbath days holy, and who choose to do what pleases me and commit their lives to me. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond. I will give them within the walls of my house a memorial and a name, far greater than sons and daughters could give. For the name I give them is an everlasting name; it will never disappear. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam die onvergankelijk is. And I will also bless the foreigners who commit themselves to the Lord, who serve him and love his name, who worship him and do not desecrate the Sabbath day of rest, and who hold fast to my covenant. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar te zijn van de Heer. Ieder die de Sabbat in acht neemt en hem en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond. And I will bring them to my holy mountain of Jerusalem and will fill them with joy in my house of prayer. I will accept their burnt offerings and sacrifices. Because my temple will be called a house of prayer for all nations. Hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten een huis van gebed voor alle volken. For the sovereign Lord who brings back the outcasts of Israel says, I will bring others too besides my people Israel. 
Zo spreekt God, de Heer die bijeenbrengt wie het Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Now, from what I can tell, there is not one drop of Jewish blood in my, my genetic history. Maar wat ik weet is, er is zo'n beetje geen, geen druppel Joods bloed in mijn, in mijn familiegeschiedenis. So I read that scripture and I go, thank you Jesus Christ, that I can be adopted into your family. Dus ik lees die tekst en ik zeg, dank u Jezus Christus dat u mij heeft geadopteerd in uw familie. You know, he has always planned that we would all come into his house. Hij heeft altijd gepland dat we allemaal in zijn huis komen. He is not a god that was just looking out for the Israelites. Hij is geen god die zich gewoon een beetje um, uh, het oog alleen maar had op de Israëlieten. It was for every human every human being that was ever born. Hij was er voor yeah. ieder mens die ooit geboren zou worden. And I just to me that is everything. En voor mij betekent dat alles. It is like I am adopted into the house of God. Als ik daarover nadenk dat ik geadopteerd ben in het huis van God. I have every right to be here. Ik heb ieder recht om hier te zijn. You know, I, I, I have the same right that the, the Jewish people would have to have access to the living God. Ik heb hetzelfde recht als de Israëlieten om, om toegang te hebben tot het huis van God. I have a position in the line of inheritance. Ik heb een positie in, in, in een erfdeel. I can take an ownership and a responsibility of this house. Ik ben eigenaar, ik ben verantwoordelijk voor dit huis. Because I'm a child ik ben of God. Een kind van God. I'm a child of God. Ik ben een kind van God. And you know what Jesus did on the cross for us? En weet je wat Jezus deed aan het kruis voor ons? Gave us all that right. Het gaf aan ieder van ons dat recht. And from what it says in Isaiah, God is far big enough to take everybody in. En wat erin staat hier in Isaiah is God is groot genoeg om iedereen naar binnen te brengen. He will take everybody in. Hij zal iedereen ontvangen. If they will, if they will sign their portion of the adoption certificate. Als zij hun onderdeel zullen ondertekenen van het adoptiepapier. Jesus, God has signed his. God heeft die van hem al ondertekend. He signed it with the blood of Jesus Christ. Hij heeft het getekend met het bloed van Jezus Christus. And he is seriously looking for every child he can to get them into the house of God. En hij is serieus op zoek naar ieder kind om hen het huis van God binnen te brengen. Because he has enough love for you. Want hij heeft genoeg liefde voor jou. Sometimes I used to think God, I just want I just want to be really special. Soms denk ik wel eens God, ik wil gewoon heel speciaal zijn. I just want to be special. I just want someone to love me like I'm so special. Ik wil speciaal zijn. Ik wil dat iemand van me houdt dat ik zo speciaal ben. And I used to think it's not fair. You love millions and millions of people and and I'm just one of them, you know. En vroeger dacht ik van het is niet eerlijk. Ik, uh, u houdt van miljoenen mensen en ik ben er slechts één van. But you know what the beautiful thing about the love of God is? Maar weet je het mooie van de liefde van God? He is big enough. Hij is groot genoeg. To love us. Om van ons te houden. Each and every one of us. Ieder van ons. As a special, incredible individual. Als een speciale, ongelooflijk individu. As and he's big enough to do that to millions of people, but to make you the most special person in his eyes at the same time. Zij groot genoeg om dat te doen voor miljoenen mensen, maar tegelijkertijd jou het meest speciale persoon te maken. That is the awesomeness of our God. Dat is hoe groot onze God is. That His love is so great. Zijn liefde is zo groot. His love is is more than enough. Zijn liefde is meer dan genoeg. And in fact, it's so huge. You'll spend the rest of your life just running around His love. Zeker, dat is zo groot dat je de rest van je leven gewoon zal proberen te ontdekken hoe groot zijn liefde. Trying to find the Boundaries of his love. Proberen om de grenzen van zijn liefde te vinden. Because they're huge. Want ze zijn ongelooflijk groot. And you are as special and as individual and as wonderful to him. En jij bent zo speciaal, individueel en geweldig voor hem. As anybody else. Als wie dan ook. 
I can't tell you I love one of my children more than the other. Ik kan je niet zeggen dat ik van een van mijn kinderen meer hou dan van de Dat zeg ik wel. I say to them, you know, I choose one every so often. Oh, it's af en toe kies ik er eentje uit. And you know, you buy something for one and you don't buy it for the other. Dan koop je iets voor de een en niet voor de andere. And I go, oh, they're my favorite today. En dan zeg ik al vandaag zijn mijn favoriet. But in all honesty, I can't choose a favorite in my children. Maar eerlijk gezegd, ik kan geen favoriet uitkiezen. They are all amazing, incredible human beings. Ongelooflijke kinderen. And that's how God feels about us. En God voelt zich ook zo. So I want us to close our eyes now. Laten onze ogen sluiten. Because if there's anyone in this room, als er iemand is hier in deze who has never taken the opportunity to actually ask Jesus Christ into their life, die nog nooit de mogelijkheid heeft gehad om Jezus Christus uit te nodigen in hun leven. I tell you right now. Dan zou ik je zeggen op dit moment. God is seeking you. Is God op zoek naar jou. Your adoption papers are signed. And they just need your approval. Jouw adoptiepapieren zijn getekend, dus hebben ze slechts jouw goedkeuring nodig. And all you have to do to sign those papers is just lift your hand and go, Jesus Christ, I want you right now. En alles wat jij hebt te doen om die papieren te ondertekenen is je hand te mogen steken om te zeggen, Jezus, ik wil If you want to connect with Jesus, if you want Jesus to come into your world, wil jij een connectie maken met Jezus, wil jij dat Jezus in jouw wereld komt? Now is the time to respond. Dan is op dit moment het moment om te reageren. Because Jesus Christ loves you. Want Jezus Christus houdt van jou. More than you'll ever discover in this lifetime. Meer dan je ooit zal ontdekken in de rest van je leven. So I just, you know, if if you if you feel like you've disconnected from Jesus, please now is the time reconnect. Dus mocht je een gevoel hebben dat je geen contact hebt met Jezus, is dit jouw moment om opnieuw contact te maken. I'm not going to draw you out the front. Ik ga je niet naar voren halen. I'm not going to make you stand up and you know do a dance. Ik ga je niet laten opstaan en een dans laten doen. All I'm asking is that you raise your hand. Het enige wat ik van je vraag is, steek je hand omhoog. And make an acknowledgement to Jesus Christ. Gewoon als erkenning aan Jezus Christus. And then I'll pray for you from here. En dan zal ik voor je bidden vanaf het podium. Lord Jesus. Because I tell you, God is the Father that is seeking to adopt a children right here, right now. God is op zoek naar naar iedereen die van Hem is. You could not find a family that will love you more. Je kan geen betere familie vinden die meer van je zal houden. Than the family of God. Dan de familie van God. And uh, oh, God just so wants to hold you. God wil je zo vasthouden. And love you. En van je houden. Love you like you deserve to be loved. Van je houden zoals jij het verdient of mag Thank you, Lord Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, God. Dank u, God. Okay, I just want us all to pray then. God, I just pray right now. God, ik bid op dit moment. That you would um, make us all feel like we have an incredible place in your family. Die ons allemaal het gevoel geeft dat we een ongelofelijke plaats hebben in uw familie. Father, I just pray that your love would would just encompass us again. Vader, ik bid u dat uw liefde ons zal omhelzen. God, I just pray that that we would experience what it is to be a true son or daughter of the house. Ik bid u dat we zullen ervaren wat het betekent om echt een zoon en dochter te zijn van. God, we have every right to be here. We hebben ieder recht om hier te zijn. Oh Lord Jesus, we love you. We houden van u. We love you, Lord God. We houden van u, God. God, I thank you that that you have sought us. Ik dank u dat u op zoek was naar ons. You've you've you know you've looked for us. Op zoek was naar naar You've ons. made a way for us. Een weg heeft gemaakt voor ons. And that Lord God, we are welcome in this house. Dat we welkom zijn in dit huis. We are welcome in this family. Welkom in deze familie. In Jesus name. In de naam van Jezus. Amen. 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 Fantastic. Come on, why don't we give Pastor Corey a hand? Pastor Corey a plaats. Now if uh, right next door in the glass uh, room there
We have a team. Is er een team? If you feel like you need to get your heart right with God, or just want to talk to someone, of, please feel free to go next door. We got counselors there. Church, remember mensen. next Saturday, C3 women in this place. Buy your tickets this morning. Buy one for a friend. Sign up for your connect group to bring their team to soccer next Sunday. Uh, geef je connect group op voor voetbal volgende week. Next Friday night unlimited summer social is going to be phenomenal. Summer night unlimited. Let's go to coffee. This is a great week church. See you next Sunday. 10, 15, 12, 15. Of, of quarter of 12.